0: E Día, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, día. saludos nuevamente, bienvenido hoy al episodio número 14 de Temprano lado. Colado, episodio número 14, ya no podemos decir el intento, ya no podemos decir la práctica valenciana, ya llevamos 14 episodios para bien o para mal, pero ya ustedes saben, gracias por los comentarios, gracias por las cosas que nos han dicho en estos 14 episodios, seguimos metiéndole, seguimos haciendo esto con mucho gusto, tempranito por la mañana para ustedes, Hoy es diciembre 15, 7 y 20 de la mañana, diciembre 15, 7 y 20 de la mañana Ya quedan 10 días para Navidad, 16 días para comenzar un año nuevo Y nada, estamos con el espíritu navideño activo desde temprano siempre Ya ustedes saben, estamos felices, estamos contentos Un año difícil, pero un año bien difícil Y estoy seguro que ha sido muy, mucho más difícil para otras personas pero poco a poco, yo creo que también es parte de verdad, eh, la vida trae a veces vicitudes dificultades, dificultades y yo creo que pues, toca de nosotros pues enfrentarlas y pues, cada cual sabrá cómo manejarse y cada cual tendrá sus diferentes resultados y habrá que a uno no verdad meterle fuerza y meterle con, como uno dice a la vida. Eh, vamos a empezar a discutir la, las noticias Como siempre hacemos Hoy tenemos dos o tres para discutirle con ustedes Vamos a empezar con una interesante Yo sé que, hace, yo sé que se recuerdan que hace unos días estaba eh, Todavía la cuestión de, de esto del plan de ajuste de la deuda Y la cuestión de la De la renegociación de la deuda Por así decirlo Un poco No real pero pues, vamos allá Y toda esta cuestión Saben que estuvimos tuvo, Estuvimos también no Estuvimos informando un poco de eso estuvimos pendientes eh, pero todavía esa discusión todavía sí, a solo días de comenzar la audiencia de este mes de diciembre para la aprobación o no aprobación del plan de ajuste de la deuda, la jueza federal Laura Taylor Swain la jueza federal Laura Taylor Swing, envió un comunicado eh, ¿verdad? que al, establece, recomienda, eh, pide que se trabaje en el lenguaje, que se realicen unas enmiendas al plan de ajuste de la deuda porque entonces ya no podría aprobarlo. Ella parece que levanta bandera sobre algunas disposiciones y del lenguaje de, del plan de ajuste de la deuda. Uno de los asuntos que ella describe como problemático es la cantidad de leyes que quedarían desplazadas al aplicar el plan de ajuste de la deuda. Y parte de la problemática es cómo ese desplazamiento de leyes, la Junta de Control Fiscal en ese sentido simplemente lo argumenta como que pues es que la ley promesa desplaza. Ella pues como que parece que eso no le da... No le, da, no, no, no le da seguridad o le crea dificultad. También hay, hay una cuestión de cómo la Junta de Control Fiscal va a estar utilizando, va a estar manejando unos fondos de 400 millones de dólares que se, se usan o se trabajan o son resultados del proceso de expropiaciones forzosas, expropiaciones a la inversa, etc. Eh, hay que estar pendiente a lo que la jueza, la, la, a lo que la, bueno, ya lo que la jueza Taylor Swain dijo no, sino lo que entonces los compañeros de acá. De, nuestra bella asamblea legislativa y los compañeros de allá adelante contra el control fiscal y toda esa gente por allá, eh, hasta que toda esa gente entonces conteste. Yo entiendo que tienen como seis días, diez días para contestar lo que la jueza. Yo creo que, yo creo que la nota del nuevo día decían seis, sí. Y entonces sí, decían seis días la nota del nuevo día sobre este asunto que la jueza Después que la jueza envíe esta cuestión, que le envió ayer a las 10, 11 de la noche alegadamente, pues ella va a dar unos días, como seis días para que la Junta conteste, y tiene tres días el, los miembros del gobierno, los opositores o lo que fuese, a, para, para presentar una contestación a lo que diga eso. Hay que estar pendiente a lo que contesten, hay que estar pendiente a la dinámica. Estamos viendo ya como... Si bien se presentó un plan Ya hay algunas cosas algunas disposiciones Que como quiera No se están No están dando resultados Y como quiera parece Que no se pueden utilizar No va a ser de beneficio O, o bueno No no permiten no Según la jueza A lo mejor está Errando en derecho Uno nunca sabe En estas cosas Pero Sí Habría que estar pendiente A, a la dinámica de, de estos seres A la dinámica de Cuál va a ser la respuesta Y cuál va a ser La contestación Que le den ¿No? De parte de si se enmienda, si se cambian las disposiciones. Eh, por otro lado, todavía, todavía, todavía. La situación con el alcalde de Cataño y la situación con el alcalde de Guaynao... todavía está dando de cable al cano. Ya vamos, ya vamos ya. Acá sí vamos pumé. <ríe> ya un mes casi del arresto de este señor. Y todavía están dando cantazo. En el municipio de Toaba y Guainau y nada, a través de, de, de acciones de la vicealcaldesa, se han cancelado los contratos con Waste Collection ante los señalamientos del esquema de corrupción. Por lo menos en el caso de Tua pues el alcalde Betito Márquez dice que el contrato estará vigente hasta el 29 de febrero, pues por aquello de no eliminar la compañía, estamos en festividades, no afectar los empleos y tampoco afectar el servicio de recogida de basura en plena Navidad. Ah bien, esa se la podemos dar Pero, interesantemente, han ido cancelando los contratos Creo que también el, en el municipio de... Ah, mira, son 78, no voy a poner a nombrar Pero sé que hay un municipio o dos Que entonces también ha ido cancelando El contrato con J.R. Asphalt Que también está mencionado, vinculado en el esquema de corrupción Eh interesante, movida interesante yo creo que es lo acertado yo creo que yo, yo creo que hay un completo y legítimo interés y no sé porque no he visto los contratos sí estudio leyes. ella pero pues, no, la, no no tengo acceso a los documentos y no toda la información del proceso pero sí, sí debe haber un interés en salvaguardar ¿no? el, 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 el fondo público eh, en estas situaciones, no o sea, yo creo que es, no, para, para no hacer la metida de pata que hizo el licenciado Sicaldo, que es el alcalde interino de Cataño luego del Cano, que estuvo diciendo que iba a evaluar si no se afectaba de forma negativa el municipio al eliminar de esa forma al, al llamarte y decirte no es si, ningún si si se eliminaba de esa forma los contratos si afectaba negativamente el municipio yo desde que vi esa noticia, que eso fue al otro día de él ser nombrado alcalde de interino, pues estaba un poco levantando la ceja, como yo digo, porque pues, aparte de que eres el director de la oficina legal del municipio de Catán y todos esos contratos, los procesos de enmienda y todas esas cosas, estoy casi seguro que tú sabías o estabas al tanto. Eh, no logro comprender cómo un licenciado logra argumentar sobre que va a revisar. Hermano, el esquema de corrupción se dio en el municipio, con el que era tu jefe hasta los otros días. No vengas a decir a mí que vas a analizar si no hay o no se puede dañar el contrato o afectar negativamente al municipio, porque el municipio es más, más negativo, más, más, más peor afectado. Lo que está no puede estar no Nunca entendí esa, ese comentario, pero todavía está dando cantazos. Curiosamente, estoy casi seguro que el contrato está cancelado en Guaynaú y en Cataño, pero todavía en, en Guaynau y en Tobaja, pero no en Cataño. Yo me atrevería a postar eso porque, como no, no se ha visto nada en los medios y no se ha escuchado, y fíjese, no he ido estos días a Cataño y si he estado en Cataño, que estuve el fin de semana, no me fijé en lo, el, si vi algún camión de basura o algo así. De verdad que se las debo pero de alguna forma curiosa, yo tengo un presentimiento que todavía eso no se ha trabado, como que se mencionó lo del contrato, que él lo iba a evaluar, y como que no... Empezó lo de la cuestión de la elección especial, lo de la descalificación de Sicaldo del PNP, y como que ahí quedó. No, como que como que... No sé, como que siento que aprovecharon el boom y no le dieron un flow a esto de, de lo del contrato de Ways he hecho en JR y eso en Cataño, porque el mismo Sicardo dijo que lo iba a evaluar, no ha salido más nada. O a lo mejor ya se canceló, o ¿sabes? Pues, cosas que simplemente no salieron en los medios. Pero sí, sí, está un poco interesante esa cuestión, ¿no? Eh, por otro lado, hablando todavía del licenciado Sicardo, eh, el fin de semana pasado, él fue descalificado para la contienda especial 19 de diciembre y de hecho fue interesante porque primero se entendió que el, el PNP o la Comisión Estatal de Elecciones, el Comisionado Electoral del PNP lo aprobó y luego a base de que yo, yo entiendo que es que las Comisión Estatal de Elecciones y el Comisionado Electoral del PNP aprobó su candidatura con los documentos y todo pero en el mismo proceso directorios del partido certifican esa candidatura y ahí es donde yo creo que estuvo el problema eh, el PNP descalifica al licenciado curiosamente sale una nota en la que el licenciado argumenta que la única notificación que recibió fue que pues este, según el reglamento de la colectividad pues él no, no, no cumple verdad con, con el esquema que el regulador que ellos tienen para las posiciones pero el licenciado sí que lo dice que eso es lo único que le dijeron o sea no le dijeron Mira, es que tú estás vinculado ahí con el alcalde Y pues el alcalde se está preso Y tú eres el director legal Y eso nos afecta No, no, no fueron ni así al detalle Según lo que le así Carlos Fue algo de bien general No, mira, es que pues Tú no cumples no esto Y ya va y no fue nada de específico De que el arreglamento tal Dice tal cosa Y tú hiciste esto Y fuiste este empleado de tal persona por tantos años Y fuiste el director legal Y en la cuestión, el esquema de corrupción está en una cuestión de contrato Y tú no pudiste ver eso Y en el inter... Por ahí va la cuestión. Pues descalifican al licenciado Sicardo y sale a relucir el día de ayer por la tarde que presentó una demanda en el tribunal, eh, obviamente verdad para impugnar la decisión de, de, del PNP. Eh, el licenciado Sicardo alega, alega hasta que es una cuestión de discrimen eh, en personas, hasta en la manifestación del lunes, ¿verdad? a favor del licenciado Sicardo y a favor de que se diera una elección democrática bueno, democrática entre comillas, porque quiere la elección especial solamente para el PNP, pero eso no es muy democrático que yo diga, que digamos. Eh, en, eh, pues, hombre, argumentan que es de la orientación sexual también del licenciado, eh, 40 cosas. Eh, pero sí, eh, él presentó la demanda, eh, por, por otro lado, el presidente del PNP y también gobernador, Pedro Pierluisi, argumenta que el PNP tiene todo su derecho en hacer esta acción, el PNP tiene tiene prerrogativa, prerrogativa al establecer quién o no quién o no debería o pudiera ser candidato de la colectividad. Y nada, no, parece que están listos, están listos porque el gobernador dijo que no hay problema, que la colectividad nueva progresista tiene eh, contratado, abogado, licenciado, asesoría legal, que pueden estar listos para presentar cualquier recurso, cualquier contestación a demanda. Eh, por mi parte, a mí me da lo mismo. Yo por un lado no me llevo mucho con el tipo de personaje la per Y el tipo de proyección que da una persona como Julio Alicea Sí, porque está bien lindo y todo Que salgas en las noticias diciendo que tienes un reloj de 15 dólares Y que es el que siempre vas a usar Está bien chévere y todo eso Pero mano, ya no es la primera vez Ya eso es bien demagogo, eso es bien clichoso Ya eso de que el teléfono barato, el carro barato, la ropa barata Ya esas cosas a mí en verdad no ya, eso, eso es como pues, política vieja, ¿no? Política de la vieja, no podemos hacer más nada. ¿no? Porque la, hay que decirlo como es, política de la vieja. O sea, de estar... O sea, es que es absurdo, ¿no? Yo no voy a... Mira, mira mi, 15, mi reloj de 15 dólares y sabrá Dios los otros lujos que tengo, sabrá Dios la mente que tengo, sabrá Dios las otras cosas que estoy haciendo, ¿tú sabes? O sea, sí, claro, pues mira, qué bueno que tú quieras usar un reloj de 15 dólares y no, ¿verdad? Hagas la normalidad de andar con un reloj de 10.000, mil, siete mil. 15 mil dólares que no pierden valor en la mano, que probablemente gente que obviamente, pues, mira, yo no los compro, pero los he visto y sé qué tipo de reloj es, mano, ¿sabes? Pero pues lo voy a ver, te voy a ver a ti, el calde de 5 mil dólares en la calle con un reloj de 15 mil pesos, evidentemente, pues está bien, esa yo te la doy, pero eso pues como que tira aire y política vieja y sacarle una nota para hacer eso y mucha entrevista y mucha cosas... como que no, aparte de que el resumen de ese señor si bien fue ex dirigente de la ACA, no veo más nada, oye, a lo mejor no soy sea, un político de carrera y no lo estoy defendiendo, porque ustedes saben que yo soy de Cataño, no, yo no tengo nada que ver con esta gente primero muerto antes de votar por un estadista, pero, eh, sí, eh, sí, este señor lo digo, porque pues, qué cool pero tampoco si Carlos me mucho, porque si Carlos entonces este tipo que estaba con el Cano no, no ...y ahí es donde va la cuestión... ...así que esto cada año está bien interesante... ...aquí yo creo que van a haber cantazos y puños y empujones... ...esa es la expresión especial... ...porque esta gente no es fácil... ...ya ustedes vieron manifestaciones y todo... ...saliendo a la calle... ...y esta gente pelea por estas posiciones y por eso... ...y defienden a esos candidatos con, el, con pico y espada... ...como si fueran sus salvadores o, o un mesía o algo así... ...hay que hacerle seguimiento... ...hay que estar pendiente... Hay que estar pendiente de la decisión del tribunal... ...si es que el tribunal acoge esto... Eh, y cómo podemos que, que vas verdad si permite que entonces el este licenciado participe y le dé una orden al PNP de que lo tenga que certificar habría que estar pendiente para el 19 que es el, este próximo domingo en la elección así que en estos próximos días ya bien miércoles tal vez jueves viernes ya tenga ya se esté viendo se esté viendo un poco más de dinámica eh, por otro lado eh, de una forma particular el día de ayer a las 10 de la mañana frente a la Casa de las Leyes la uniformada de Puerto Rico volvió a realizar otra manifestación y muy bien por eso, eh, yo creo que se tardaron un poquito de unos días, lo hubieran hecho mucho, 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 mucho antes y ahí empiezan de brazos caídos para acá, para allá, para allá, para noviembre hasta para acá, pero está bien, la uniformada realizó un, ¿verdad? una especie de manifestación exigiendo que se trabaje por un retiro digno según la ley 81 del 2020 firmada por la exgobernadora gobernadora Wanda Vázquez Garcet o que se enmiende la convocatoria a la sesión extraordinaria, que fue la que se presentó los otros días Pedro bien Luis y en que Almón cerró trabajo, abrí cerró trabajo y Tatito Hernández puso el rezo hasta el 22. Pues siguieron que en esa sesión la convocatoria se enmendara para incluir la discusión o para incluir el proyecto del, del, del retiro digno de los policías. Eh, curiosamente, y yo se los dije la otra vez, no se estaba escuchando nada, y todo este tiempo no se había escuchado nada, y una cosita aquí, y una cosita allá, y que si Henry Newman ahí, no, bendito que la, los chavitos de las licencias de Arno, pues vamos a usarlo ahora, mágicamente ahora, ¿no? esa esas brillantes ideas, legisladores en su inmensa sabiduría. ¿eh? Eh, pues, se, la había, se la, yo, yo se los había comentado que no estaba viendo nada y no, no estaba pasando nada y no se estaba escuchando nada. Y aquí tienen la situación. Otra manifestación. Y en la misma manifestación se expresó que si no sucede nada en los próximos días O desde el día de Nochebuena, entiéndase, el 24, o sea, nueve días, nueve días La Muniformada estará haciendo una manifestación de brazos caídos que podría durar hasta el 7 de enero O sea que desde el 24 de diciembre, Nochebuena, día de Navidad, despedida de Año, día de Año Nuevo, día de Reyes Noche de Reyes Todos esos días particulares Y todos esos días entre medio Incluyendo los fines de semana La uniformada está considerando no estar presente Eso es algo bien serio Y a nosotros estoy seguro que algunos de ustedes Se acordarán de situaciones De, de, de alta incidencia criminal Y de situaciones, ¿verdad? De crímenes, de, de, de asesinatos y otras cosas no Lo que quiero decir En años pasados Lugares como en Isla Verde Allá cerca del Bronche este Este... La, de la, del bronch... De, de la panadería esta que está por ahí, eh, Que mataron a alguien a plena la luz del día, entre otras cosas o sea Es bien preocupante esa situación Como les dije la otra vez Y estoy de acuerdo con que los policías sigan metiendo presión Creo que son eh, Está justificado su retiro digno Pero eh, más allá Yo le hago un llamado también Y espero que el gobierno de turno legislador en su inmensa sabiduría Y el gobernador en su inmensa sabiduría eh, Logre trabajar a la fin para lograr Impedir que es, o sea, mejor dicho, para lograr un retiro digno para los policías, para que se apruebe algo digno para, para, para este sector de la población, este sector del gremio. Y, mano, tal carajo, tú sabes que esto no pase. Es, es hasta absurdo que tengamos que estar preocupándonos días antes de Navidad por la seguridad de nuestro país entero, cuando es una clara y completa situación de inacción por parte del gobierno de Puerto Rico. Eh, hay que estar bien pendiente a esto yo se las vendo al costo pero vamos a darle seguimiento a esta situación de los guardias estén siguiendo nuestras páginas, estén siguiendo nuestras redes eh, pero sí eh, se dio la manifestación a ellos y parece que esto va para la largo y por último una situación aquí particular dos cositas más el departamento de recursos naturales defiende la, la construcción del hotel, de un hotel donde ubica un humedal en Luquillo so, no sé si han visto las redes y triste la situación ¿no? porque parece que en un área donde hay un humedal en Luque, y yo les digo un área porque no soy del área y ahora mismo no me recuerdo cuál era el nombre porque sí sé, sí que lo mencionaron pero no me recuerdo específicamente el lugar pero en esta área del municipio de Luquillo están los desarrolladores unos desarrolladores creando un hotel y ese hotel es el área donde está hay un humedal y pues varios miembros de diferentes colectividades del medio ambiente fueron allí a estar en contra de los movimientos y de la construcción del hotel pero fueron otros grupos también a, a estar a favor de la construcción ¿no? y promover que se entren los camiones, que entren el cemento, que entren las vigas, que entre que entre la madera para empezar a construir. Eh, tristemente se dio una manifestación allí, se dieron el contronazo, vieron videos en las redes sociales de palabras obeses, la gente hablando malo, empujándose. Lo triste es que una muchacha, que ahora mismo no recuerdo porque ella parece que corre una página ¿Verdad? O una, una página o, o tiene una red o un Facebook o un Facebook. Era una muchacha que tenía algo, una señora que tenía algo. Y la estoy viendo en el vídeo que ella está llorando seriamente. Y está argumentando que uno de los manifestantes que están a favor de construir el hotel la agarró las nalga la empujó, le tocó los senos, eh, bueno, cosas horripilantes. Eh, eh, parece que nosotros mismos nos pusimos en contra de nosotros mismos y eso es lo que hacen los intereses privados a veces. Eh, Bien triste por demás, el de Departamento de Recursos Naturales defiende y dice que vio con cuidado, con cuidado y evaluó con cuidado esa construcción y que le puso unas restricciones al hotel para cuidar el humedal como si eso alguna vez hubiera hecho. Pero ahí vamos. Una situación bien fea, puede pasar cualquier cosa allí porque seguro que vi tampoco la policía estaba como que cuando vamos manifestantes a pelear por la junta de control fiscal cuando vamos manifestantes para pedirle la renuncia al gobernador cuando vamos manifestantes para encojonarnos con algún político que hizo algo mal aparecen 40 guardias y no y óigame defiendo su retiro estoy de acuerdo ustedes son eh, ustedes merecen su sueldo y su retiro digno pero no sean cabrones, no sean cabrones porque ustedes no son los únicos que tienen derecho a protestar tampoco y tienen derecho a estar molestos con el gobierno de turno y con las situaciones que hacen Aquí la cuestión es que en esa situación no habían guardias. ¿Eh? Cuando tú vas a manifestarte en contra de Ricky, en contra de la Junta de Control Fiscal, o como yo en el 2017 que fui a manifestarme en contra de la Junta de Control Fiscal allá en el puente de Dos Hermanos, y un oficial de turno me agarró hasta los genitales, porque yo estaba parado, porque él, como, claro, yo estoy en mi línea de piquete, pero como él era un tipo chiquito y no podía conmigo, es una persona de 6 de cinco días y peso 250 libras, pues un tipo chiquito y no podía conmigo, optó por agarrarme los genitales. Pues prácticas que la uniformada a veces hace en tiempos de necesidad y obviamente deberían tener otras consecuencias, y como nadie nos cree y nadie nos ve, pues eso es lo que resulta, en una molestia y en una memoria que les puedo contar el día de hoy. Pero de alguna forma curiosa. En eh, esas cosas el, hay 20, 30, 60, 80, te traen azúcar te traen pistolas te traen este. Lo, los escudos estos de plástico, te traen macana de todos colores y sabores. Tienes un. siempre hay un con. No, siempre no. Siempre hay varios guardias con un casco y una caravela. Siempre hay un pendejo que se pone la palabra Slayer, como si esto fuera. Sí, no, siempre hay algo. Pero para estas jodiendas de un. De, de la destrucción de nuestro medio ambiente, de un terreno que. Bien, bien claramente está protegido y toda la cuestión, pues que se joda. Y agarramos glúteo y tocamos nalgas y empujamos a la gente ahí, escupimos cara, jalamos pelo pero como no están, tú sabes, pues eh, deberían ver los videos. Había, había un video, había una, había una secuencia del video, había una toma del video que cuando miran, cuando enfocan a los guardias, está, está como una marginal, ¿verdad? Ellos están protestando en una marginal. Y al otro lado, pues, una subida así, ¿verdad? Un montecito. Y ahí mismo queda el expreso. Es como el expreso, y ahí mismo la marlina, ¿no? para que el expreso está un poco levantadito en el terreno. Y los guardias estaban literalmente debajo del palo, en la sombra, pelando. O sea, están en el expreso, allá no en la calle no de están al otro lado. Es un árbol cogiendo aire. Entonces, cogiendo sombra. Nada, cosas de la vida. Yo se las debo al costo, hay que seguir con calma esa, esa, esa noticia. Y por último, Estudio del PAN, eh, realizado por el científico puertorriqueño, me perdonan que no me acuerdo el nombre ahora, pero la nota está en Nuevo Día, la pueden ver, eh, revela que la población que recibe el beneficio del PAN, de la asistencia nutricional, tuvo un aumento en el nivel de escolaridad o educación, a tal nivel que las personas que tenían grados asociados, títulos bachilleratos, títulos universitarios o más estudios después de la escuela superior, se dice que aumentó del 34% a casi el 39%, o sea, un 4% de aumento. De alguna forma particular, el estudio revela, obviamente, ¿verdad? Que después de 7 meses antes del huracán de María y después de María, pues la cuestión de la asistencia nutricional y las personas que no necesitaban, aumentó. Eh, yo, yo traigo esta noticia para decirles una cosita y con esto voy a cerrar. Mire, usted coja pan, usted lo necesite, meta mano, no se quede sin comer, no esté pendiente a eso de que la gente critica que los cupones, porque yo soy un estudiante, yo soy yo soy ex estudiante de leyes, apenas empecé a trabajar a la un gracias a Dios, pero hasta los otros días estaba cogiendo cupones. Eso no tiene nada de malo, eso es un derecho que usted tiene, para bien o para mal, y aquel pendejo que empieza a discutir que amamos a los americanos y que es independentista, pero con cupones o odienda ya sabe mi opinión de eso. Y si no la saben, pues imagínensela, porque ya no, no quiero no quiero crear seguir creando contenido explícito aquí va con el micrófono. Eh, yo lo, Esto es fácil. Yo lo que creo y entiendo es que luego, siete meses antes de María y después de María, la pobreza se acentuó. Las necesidades se acentuaron, tanto es así que estamos claros y seguros que en el proceso de María la, el nivel de pobreza de Puerto Rico aumentó hasta el 52, 53%, y creo... Que todavía los niveles de pobreza en Puerto Rico están casi en los 50% Para no decir que todavía estamos en los 52, 53, 54 Como en el proceso, proceso, proceso De recuperación y reconstrucción de María Pero, eso es lo que me dice una cosa Mano, eh, la población educada del país está en necesidad Y con el paso del tiempo, si bien María acentuó las necesidades de las personas y tal vez la pandemia acentuó y creó precariedad en los trabajos por un momento, eh, mano, ya lo eso yo para mí para mí para mí no me da más otra cosa más que entender que es que las personas educadas, incluyendo la juventud, sale de la universidad con su bachillerato, su grado asociado, su título, maestría, lo que fuese, eh, es la población que menos está consiguiendo trabajo y que menos beneficios están recibiendo en el aspecto laboral y por eso es que están solicitando el pan. No creo que sea una ciencia. Entenderlo así Pero es preocupante Que el nivel de escolaridad en menos nada Haya aumentado En algo que por lo general se entendía Mira cómo vamos rompiendo con los estereotipos Por lo general se entendía que era gente pobre Y gente mal educada que no, que no tenía educación Pero ya parece que la cuestión va cambiando Y eso es bien preocupante Porque estamos teniendo personas Con estudio y con preparaciones En Puerto Rico Que todavía caen y viven Bajo los niveles de pobreza en estos últimos los dejo. Esto fue el episodio número 14 de Temprano Nicolau. Diciembre 15, 7 y 45 de la mañana. Muchas gracias por estar con nosotros. Que pasen un excelente día. Buen provecho si están desayunando y beban mucho café. Que trabajen poco y cobren mucho. Buen día. Temprano Nicolau para informar Puerto Rico.